Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amigo Salvador Pliego, jugador del FK Cosara Gradisca, acá en Bosnia y Herzegovina. Tengo 21 años y están escuchando Vía Podcast. Mi bandera, lo grito por donde quiera, mexicano 100% no existe ni una barrera. Mucho menos nos separa una frontera, con papel o sin papeles, yo vivo a mi manera. No me importa en cualquier país, si el celo se pone negro gris. Escuchando a Gerardo Ortiz, celebrando fiestas patrias con dos Genesis. Hola amigos de Pancho Villas Army, aquí el Sargento. Angie, how is everybody? We are back for another episode of VS Podcast. Um, once again, we're always trying to find fun, creative, innovative, uh, just amazing people um, de, de todo en soccer, ¿verdad? E.G., como es la super stalker, siempre está buscando <laughs> the, best ho- the best guest in the world. Allí, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy contenta, muy emocionada. Este episodio, yo, yo, desde que tuve contacto con él, yo visualicé que este iba a ser un episodio muy lindo, muy, muy padre, muy emocionante, pero sobre todo bonito. Tengo, tengo, tengo esa corazonada. Y, y, y sí, la verdad es que me di a la tarea. Eh, tengo mucho la tendencia de estar al pendiente de, 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 de promesas del fútbol mexicano y jugadores mexicanos en general. Y pues si son Mexicans Broad, pues más, ¿no? Y de repente me llegó esta, esta alerta y yo así de, hmm, what if we contact him? And what if we... Y la verdad es que desde el día uno fue muy amable, muy accesible, estuvo muy entusiasmado de colaborar con nosotros y de pl- platicar con nosotros. Así que, por favor, mantengan los ojos en este chico porque es una promesa del fútbol mexicano jugando actualmente en Europa. Y quisiera que él, sí, nos platicara... Sí, en sí mismo, ¿Qué, qué, quién es, de dónde viene y dónde está jugando ahorita, por favor, démosle una cálida bienvenida a nuestro nuevo amigo y este, eh, oficialmente miembro de PBA, Salvador Pliego. Bueno, bueno. Salvador, muy, uh, you know, welcome to our podcast. Um, thank you, y thank de nuevo, you. G, uh, muchas gracias por you know, buscar esta, la conexión con Salvador. Um, Salvador, si quieres hacer un, un intro, por favor, dios un poco de dónde eres. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Este, muchas gracias por tenerme acá con, con ustedes. Yo la verdad estoy muy emocionado y feliz de estar aquí platicando con ustedes. Eh, bueno, yo soy Salvador Pliego, tengo 21 años, nací en la Ciudad de México este, y actualmente estoy jugando en, en Bosnia y Herzegovina, acá en Europa. Apenas llevo como dos meses acá, un equipo que se llama el FK Kozara. Y, y bueno, pues eso es, eso es todo, de, bueno, lo más básico de mí. Increíble. So, increíble, ya. Yeah. Y, y ahorita estás hablando desde Bosnia ahorita, ¿verdad? Todo, Exacto, sí, aquí en, ¿cuál en la hora de diferencia? Aquí en, Yo estoy en, en la ciudad. En, se llama, en se este llama Gradisca, la ciudad. Este, es un, una ciudad en el norte de Bosnia, este, justo en la frontera con, con Croacia. Y, y bueno, pues aquí estoy platicando con, con ustedes. La, la diferencia de hora es muy diferente, ¿no? Como aquí estamos como las ocho y media de la mañana en uh, Arizona. ¿Qué horas son ahorita ya? Ahorita son las cinco y media, son nueve horas de, de diferencia. Wow. Son nueve horas de diferencia y eso también sí, fue como adelante. que... Bueno, cinco y media de la tarde, sí, más adelante. Ajá. Sí, porque cuando estábamos viendo así de, oye, puedes, bla, 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 y que fin de semana o entre semana era así de, ok, first of all, yeah. tenemos tres zonas diferentes entre los tres. O sea, sí está ahorita a las 8 de la mañana, mías son las 10 de la mañana y tuyas son las 5 de la tarde. Entonces sí fue 
digo, appreciate the effort, <risa> porque sí fue como de, ok, vamos a hacer como, eh, y, y, y luego los sábados tienes partido, y luego se complica, entonces, bueno, fue un vaivén de, de cuando puedes, cuando no, etcétera, etcétera, entonces, sí, las diferencias horarias aquí son importantes mencionarlas. Sí, 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 pero lo bueno es que pudimos eh, ponernos de acuerdo y ya, aquí estamos. <risa> perfecto, perfecto. Oye, Sale, entonces, eh, platícanos, digo, yéndonos un, un, un poquito a, a lo que nos estabas comentando al principio, tú naciste en Ciudad de México. ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? Bueno, pues, sí, como les comenté, yo nací en la Ciudad de México, este, mi papá es mexicano, él es de Puebla, Morelos, y mi mamá es americana. Y entonces, este, pues yo tengo la doble nacionalidad, el mexicano y el americano. Y cuando estaba chico, bueno, vivimos unos años en México y luego nos fuimos a Estados Unidos. Y yo crecí en el estado de Nueva Jersey, New Jersey. Y bueno, ahí fue donde empecé a, a jugar. Este, bueno, desde, desde que era chico siempre me, me gustaba el fútbol. Mi hermana, tengo una hermana mayor, ella siempre jugaba y pues era muy buena también. Y entonces, obviamente, yo quería seguirle sus pasos. Y pues mi papá es también amante del fútbol y, y así nada más en familia empecé a jugar eh, con mis amigos en el recreo y todo eso. Y luego ya pues, cuando tenía, no sé, unos 10, 11 años, cuando ya, pues, cuando ya empecé a tomarlo un poco más en serio, por así decir. Yo siempre quise ser futbolista, pero ya a esa edad me estaba metiendo más en, en lo que era fuerzas básicas de, de Red Bulls de Nueva York. Y, y pues entrenando más, eh, jugando más y, y así este, simplemente empezó pues, por la pasión, sigue siendo obviamente mi pasión, pero pues, cuando estaba chico era así nomás jugar con la familia, con mis amigos y todo, siempre, siempre me ha encantado el fútbol, entonces obviamente yo cuando pueda jugar y, y bueno todo el tiempo que pueda jugar yo, yo voy a ser feliz. So, dijiste que tu hermana era, you know, she was the one that was, she's older, era la más, la más, la más mayor. Um, it, este, tenías situaciones que te empujaba, she would push you, she would challenge you. Yeah, and, uh, de definitely, sorry to cut you off, but yes, of course, this is like an easy answer. My sister, she's 24, I'm 21, so she's three years older than me. And we were always very, very close uh, growing up, and even now, we talk all the time and everything. My family is a very uh, like tight knit family. We're all super close, and yeah, she she started playing when she was pretty young, just because our father was a huge, huge soccer fan. Uh, so he got her into the game, and then obviously me being the younger brother, like and seeing her games and her playing and everything, obviously like you know that I guess inspired me to start playing as well. And yeah, I mean we would play in the backyard and we would get super super competitive we would we would literally fight like full on you know <laughs> pushing shoving like all siblings maybe, do maybe a couple times even punching you know it's weird to say <laughs> it's like my sister so now it's like obviously now it's super different but you know back then when we were kids yeah we would get super super intense but uh but obviously it was always just you know just us push, pushing each other she played all the way up through high school she could have played in college she decided uh, not to not to go that route no but she obviously she loves the game as well but yeah it was definitely as a kid you know my family is what got me into the game and ever since they did you know i'm super thankful that they did because it, it became my passion immediately too so it's a, definitely a shared passion that we have within the family none, none of my you know uncles aunts or grandparents or anything played uh at least professionally you know but uh yeah. but it's definitely something that runs in the family Wow, wow. Me, me recuerda mucho cuando era niño también. I, I can see you and your sister doing this. Que, mm -hmm. you know, you would replicate games. Like, okay, you're this team, I'm this team. It's, you yeah, know, yeah. 
Benales, right? Five, five, five shots or whatever you would. I, mean, I can just imagine that type of competition. Oh, we would, yeah, we would just play in the backyard, just like one on one in penalty shootouts. Uh, we would put like my dad in goal and <laughs> you know shoot on him. I would play FIFA a lot growing up with my dad. He used to you know kill me at first, but then I, I eventually got better. I'm not a huge FIFA player, but obviously, like, you know, as a kid, it's, uh, like, so cool to just, you know, play your favorite sport on the PlayStation, whatever. Yeah. So, we would always just, you know, we'd, we'd always do basically anything that involved soccer, go to a ton of New York Red Bulls games. My parents actually still have season tickets uh, to go see the, the Red Bulls MLS games. So, you know, nice. it's, it's always been, like, a huge family thing uh, to, like, play and just be involved in soccer. Wow. Tus papás todavía viven en Nueva York. Sí, 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 en, en Nueva Jersey, viven Nueva Jersey. A, bueno, a 25 minutos de, de la ciudad de Nueva York, entonces están ahí afuera, este, pero sí, ahí siguen. Mi hermana vive en la ciudad de Nueva York, ella sí vive en, en Manhattan y mis papás están en, en Nueva Jersey, como a sí, 25 minutos de, de Manhattan, media hora más o menos, está, está cerquita. Qué padre. Y nada, y me imagino perfectamente esa dinámica porque yo también soy hermana mayor y yo también jugaba con mis hermanos, no necesariamente fútbol, pero es esa de, así de, a yeah. ver, yo soy la hermana mayor y te aguantas, ¿no? Y te, y te, y te correteo a ti y tú, me, ¿no? Y, y, y está padre ahorita ver cómo, cómo ya es, digamos, tú ahora tú eres el profesional y entonces tú eres el que persiguió ese sueño y yo supongo que ella es tu más grande fan. Entonces eso, sí, está, sí. eso está increíble. Sí, es la verdad, sí, es algo muy bonito y, y yo, la verdad, estoy muy agradecido con toda mi familia, o sea, mis papás y mi hermana más que nada por, por siempre apoyarme y, bueno, por siempre estar ahí. De hecho, mis papás vinieron hace una semana, un par de semanas a visitarme acá, entonces estuve con ellos. Ella, desafortunadamente, no pudo venir por, por el trabajo y eso, pero, pero pues siempre me han apoyado, siempre han sido, sí, mis, mis fans número uno, por así decir. Yo creo que hay un, un triple empate entre los tres. Este, pero pues sí, este, siempre, siempre hemos sido o sea, una familia este, muy cercana, o sea, de que nos llevamos muy bien y, y hay mucha confianza, hay mucho apoyo y la verdad nos queremos mucho. Qué padre, Sal, qué padre. Oye, y entonces ahora eh, estuviste entonces en New Jersey con los Red Bulls y estuviste jugando ahí en tus inicios, pero platícanos ahora de Pumas. Ah, ok, sí, 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 claro que sí. Este, sí, como les comenté, yo, yo estaba en, en, en Pumas, o bueno, no sé si les había comentado ya, pero sí estaba en Pumas antes, eh, empecé en Red Bull, ahí jugué varios años en lo que es la academia, así como dicen allá, Red Bull Academy, estuve sub-13, sub-14, hasta creo que como sub-16, sub-17, algo así, no, no me acuerdo. Pero sí tuve varios años ahí con ellos, de hecho me tocó cuando apenas estaba llegando o más bien entrando al club de, de niño, estaba todavía Rafa Márquez en el primer equipo, que para mí es mi, mi ídolo, o sea, mi jugador favorito. Ahí veo tu número 4 en tu jersey. Sí, yeah. sí, bueno, de, de hecho este, este tiene mi apellido, no sé si alcanzan uh -huh. a ver, uh -huh. pero, pero bueno, sí, ese sí es mi máximo ídolo del fútbol. Y bueno, también estaba Thierry Henry, este, un jugador australiano. Entonces tenían muy buen equipo. Entonces, estando ahí, obviamente, eso también me, me inspiró. Y, y bueno, yo los veía de cerca. Y, y la verdad, este, pues es algo que siempre quise hacer. Entonces, estuve ahí varios años. Y, y bueno, fui seleccionado nacional primero de Estados Unidos. Fui a la, a la Sub-14. Y ahí fui convocado varias veces. Y después, ya un poco más adelante, eh, eh, la selección de México me vio jugar en un torneo en Dallas. Creo que fue, tienen como un, le dicen el Academy Showcase, 
eh, allá en Estados Unidos, este, un torneo donde van todas las academias de ahí de, del país a jugar. Nos tocó jugar contra, contra Dallas, contra Houston Dynamo y no me acuerdo del otro equipo, pero bueno, jugamos varios partidos ahí y, pues, y eh, me sentí bien, tuve algunos buenos juegos y, y ya ahí me vieron jugar los de la selección de México y unos meses después, no fue luego luego, sino un par de meses, tres meses después, eh, le llamaron a, a mi papá, a mi papá y yo iba de regreso este, de, de un entrenamiento eh, y me llamó mi papá y me dijo, ah, pues me habló la Federación de México y, y, y eso, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? Y dice, no, no, pues es que te quieren convocar y no sé qué. Y bueno, entonces, para no hacerte el cuento largo, primero fui a la Selección de México, ahí a la Sub-16, eh, fui a dos o tres concentraciones y ya de ahí este, me vio Pumas, eh, fui a entrenar con ellos varias veces en los veranos iba este, porque pues, obviamente no tenía clases ni nada, pues tenía tiempo de ir y ya pues estuve con ellos eh, pues, en el verano del 2000, creo que el 2016 primero y luego regresé en el 2017 y ya en el 2017 ellos querían que me quedara ahí ya en, en el verano, pero pues dije no, ya tengo compromiso con mi club, este, denme, no sé, unos meses más y ya regreso, entonces fui este, bueno, más bien me regresé a Nueva Jersey, estuve ahí con mi club entrenando y jugando y todo, y luego ya este, después de que se acabó la temporada de otoño, porque obviamente en Estados Unidos lo hacen así como es primavera y otoño, este, se, se acabó el, el torneo o la mitad de la temporada en el otoño y ya ya a Pumas. Llegué a principios del 2018, me parece. Yo tenía 17, creo que recién cumplidos 17 y me incorporé al equipo sub-17 del, del club, este, bueno, el que realmente me, me llevó ahí a Pumas, el que, el que me trajo al club, fue Sergio Ojea, era el vicepresidente del club en ese momento, entonces él, él era mi, mi contacto, por así decir, para entrar al club, y pues, la verdad me ayudó muchísimo a, a pues, adaptarme, a, a sentirme cómodo, pero pues, la verdad todo el club me, me arrojó muy bien, tanto a los compañeros como a los directivos, los entrenadores, todo el mundo me hizo sentir como en casa y ya pues estuve ahí un año con la sub-17, también me tocó entrenar con, con otras categorías, la sub-20, el primer equipo también a veces, el equipo de segunda, tercera, pues, con casi todas las categorías y luego ya los últimos seis meses que estuve ahí, eh, estuve con el equipo de, de segunda división que fue la, la Liga Premier y de hecho ahí quedamos campeones, le ganamos a Chivas al final, este... Ahí en el, en el estadio Chivas, de hecho fue un, un partidazo, la verdad, fue un partido muy bueno ahí en el 2019, mayo del 2019. Y ya después de eso, después de ese partido, ya este, me salí del club. La verdad, en ese momento no estaba teniendo pues, muchas oportunidades, entonces pues decidí buscarle por otro lado y, y salí del club. Pero yo la verdad estoy muy agradecido con, con Pumas porque pues, me dieron la oportunidad de, pues, de ser jugador profesional. Este, y obviamente también este, me pude desarrollar mucho estando ahí, aprendí mucho, fue una, una grandísima experiencia, conocí muy buena gente y la verdad lo disfruté muchísimo, pero este, pues sí, así fue más o menos en corto mi, mi paso por Pumas, fue algo muy lindo y algo que recuerdo obviamente con, con muchísimo cariño y bueno, de hecho todavía los, los sigo, ahorita me están pasando por el mejor momento, pero, pero pues todavía los, los sigo viendo y, todo y, y apoyando de, desde lejos. Esto estábamos hablando yo y Gaby, ¿verdad? Que sí ha tenido una, 
you know, not not the best uh, season so far, but you know, ojalá it turn it around. <laughs> so, una pregunta para ti es este cuando estabas cuando empezabas con la selección de Estados Unidos y luego te, te you know, vieron la selección mexicana te vieron and said, "Hey, we want you to come to the selección mexicana." ¿Qué, ¿Qué difícil fue o, o fue fácil la, la decisión o tu papá te dijo, bueno, vete a la selección? ¿Cómo decidiste finalmente entre las dos uh, naciones? Sí, pues yo de, desde chico pues siempre he apoyado a, a, a las dos selecciones. Yo como tengo la doble nacionalidad, yo sí soy una persona que se identifica con los dos países. Este, ambos tienen cosas muy buenas, también cosas malas, como en cualquier lugar. Pero pues yo la verdad sí me, me identifico con ambos países, me siento mexicano y me siento americano. Entonces desde chico siempre pues, he seguido y visto y he pues, sido eh, aficionado de, de ambas selecciones. Entonces, bueno, primero cuando me convocó la selección de, de Estados Unidos yo estaba, pues, la verdad, muy emocionado. Obviamente era una ilusión súper grande y un orgullo enorme para mí, para mi familia y todo, y pues, para mi club. Y de hecho, esa temporada yo me, me puse ese objetivo de, de ser seleccionado porque pues tuve algunos compañeros que fueron seleccionados y bueno, en, al principio de la temporada no me tocó. Entonces dije, no, pues yo quiero ser como ellos, o sea, yo quiero también llegar a la selección. Entonces cuando pasó fue algo obviamente muy, muy emocionante. Y luego ya cuando me convocó la selección de México, pues tam, igual me sentí súper orgulloso, súper feliz, súper contento, este, con muchísimas ganas. Eh, y bueno, no fue tan difícil aceptar ir a la Selección de México en ese momento porque obviamente, bueno, estaba chico, tenía 15 años creo, 15, 16 por ahí, entonces obviamente estaba chico y no, no estaba tomando una decisión definitiva y de hecho en este momento tampoco he tomado una decisión ya definitiva, este, no me ha tocado una convocatoria de, de, ningún, de ninguna de las dos selecciones desde hace unos años, pero yo siempre he sido una persona abierta y bueno, abierta y, y, y a la disposición de, de cualquiera de las dos selecciones que me necesite o, o la verdad, este, cualquiera de los dos que me quiera convocar, obviamente pues yo voy a ir con muchísimo orgullo. Entonces, en ese momento, cuando me convocaron, no, casi no pensé en Estados Unidos, por así decir. O sea, como que yo nada más quería ir a la selección de México a ver este, pues, qué tal, a ver cómo, cómo es, cómo son los jugadores, cómo son los entrenadores, cómo se juega, el ambiente. Y entonces fue algo pues, muy lindo para mí, la verdad, porque pues, no me había tocado. Y, y fue una, una gran experiencia estar allá y ver las diferencias entre la selección de México y la selección de Estados Unidos a nivel juvenil. Obviamente pues, a nivel mayor pues, ya es otra cosa, pero pues, a nivel juvenil me tocó ver este, los dos lados. Y, y eso fue algo pues, muy bueno y de mucho aprendizaje. Entonces, este, pues fue eso más que nada, eh, que cuando me convocaron, eh, casi, no, casi no sentí que tenía que tomar una decisión, sino estaba simplemente viendo todas mis, mis posibilidades que tenía como jugador. Sí. Y, y se entiende, ¿verdad, Eso pasa mucho. Es, es muy común, right Que tienen mm. you know, jugadores que son you know, dual citizenship de los dos países, y como fanáticos ¿verdad? de la selección médica, oh, ¿por qué vas con Estados Unidos? Pero también si te pones en tus shoes, ¿quién te da la, la oportunidad? Y, y eso, eso se entiende. A mí, si yo tuviera you know, mi hijo y si tenía esa decisión, pues yo voy a decir, well, vente conmigo, pero si le dan la oportunidad a Estados Unidos, ok, vámonos. You know, go ahead. Claro. Get you that sí. I think a lot of people sometimes, you know, they fail to understand that. 
Um, I think, you know, there have been a couple dual nationals that, you know, really go through a tough time yeah. because they either choose Mexico or they choose United States and the fans will like really get on them. But at the end of the day, you know, like it is obviously um, like a, a sport that we all love to play, but it is also a profession, you know, so you also kind of have to see it as like, where do I, you know, have the best opportunity to play. There's actually a couple players right now. I think there's a striker in uh, in Cincinnati, this guy, what's his name? Uh, Brandon Vasquez, I think he's, he's a striker in Cincinnati in MLS, Mexican-American. He's doing really well, but I had read that, you know, he doesn't want to commit to either national team until he really sees like, mm -hmm. which is going to be the best possibility for him to actually play, you know, to get more, more minutes, things like that. So for me at a young age, being able to go to both was a really good experience to see the differences and, you know, just to enjoy it more than anything. And even now, I'm still open to going to either national team, really. Uh, I, I really do, you know, identify with both national teams, with both countries. And, you know, getting called up to the national team is, is an honor, you know, from, for, for a player from any country, Mexico, United States, uh, Bosnia, you know, Brazil, it doesn't matter. For every player, they'll say the same thing. Mm -hmm. And, you know, so back then it was more of just like, I really want to see, you know, kind of how it is, you know, what's the difference. And now it's like, okay, you know, whichever one will give me the, uh, more of an opportunity to, to fully, you know, reach my goals, let's say, mm -hmm. uh, to play the World Cup or, you know, to go to the Olympics, whatever it may be. Yeah. Uh, then obviously that's where that's where a lot of the play a lot of the players make their decisions, which can be tough. And obviously for fans, sometimes you know they they disappoint them. But I think uh, I think it's understandable. Yeah. No, y lo que acabas de decir es bien cierto. Yo creo que muchos aficionados, digo, nosotros desde la perspectiva del aficionado, tú como si, tú siendo futbolista profesional, muchas veces vemos a un chico que está empezando a brillar, que está empezando a despuntar, ¿no? Y que de repente tiene la, la doble eh, ciudadanía, nacionalidad, inmediatamente es así de, mm, que escoja México. Y si no escoge a México, de repente es un shock, porque Ajá. cómo es posible. Pero al final del día, tú lo acabas de decir perfecto y te agradezco mucho que, que, que pongas sobre la mesa esa conversación para toda la gente que está viendo esto y, y más allá, porque... Es una decisión también es profesional, o sea, es no, 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 claro. no, no, no nada más tienes que guiarte por, híjole, porque a lo mejor mediáticamente me va mejor si me voy a México. O sea, no es así y no debería de ser así. Y desafortunadamente claro. muchas veces así se concibe desde el lado del aficionado. Tú tienes que ver por tus intereses, tienes que ver por tu crecimiento profesional, personal, familiar, y son muchas variables. Yep que de repente si el día de mañana tú decides militar o reportar con la selección de Estados Unidos, so what, o sea, es, eres tú y es, tu, y es tu crecimiento, y muchas veces eh, eh, los aficionados es así de, no, es un traidor, ya sabes, pero no es así, no es así. Claro. Entonces, me, me, me gusta mucho que lo pongas y que lo plantees así, digo, al final yeah. tú quieres y amas a ambas selecciones, y ya estuviste de lleno en ambas selecciones, ya viste cómo es, cómo se maneja, cómo, cómo se mueve la, la cuestión juvenil. Y si el día de mañana, ojalá que seas convocado a cualquiera de las dos, ya a un nivel de selección mayor, que sea lo mejor para ti, para tu crecimiento profesional. O sea, eso, eso es indudable. No, sí, claro. Muchísimas gracias este, por las palabras. Sí, claro. Este, sí, para mí, obviamente, pues es eso. Es... es 
no siempre es, o me gusta más México, me gusta más Estados Unidos, me siento más mexicano, me siento más americano. Al menos en mi caso, yo me, sí me, me identifico con, con ambos países, con ambas selecciones. He disfrutado de estar con las dos selecciones. Eh, tengo grandes amigos que juegan pues, ya en la mayor de Estados Unidos, en la mayor de México, en juveniles, lo que sea. Entonces, pues para mí es eso. Obviamente, este, sí, los, como, como bien dicen, los, los aficionados solo ven pues, eso, o sea, de que Ay, se siente más mexicano, traidor, o americano, lo que sea. Pero sí, también muchas veces tiene que ver eso de lo del futuro. Les pongo también otro buen ejemplo. Serginho Dest no es mexicano, pero pues es holandés eh, americano. Y pues él vio que tiene más oportunidad con la selección de Estados Unidos porque pues quizás en la selección de Holanda, por ser Holanda una de las potencias pues, del, del fútbol mundial, este, pues, decidió representar a Estados Unidos. Y no digo que no, él, no lo conozco a él personalmente, pero pues yo no creo que él no se identifique con la gente de Holanda o con la selección de Holanda o lo que sea, sino él simplemente vio más oportunidad con, con Estados Unidos. Y pues es lo mismo acá en en mi caso, y bueno, en el caso de muchos, muchos jugadores, otro también ahorita es Alejandro Sendejas, el jugador de la América, está pasando uh -huh. más o menos por lo mismo. Entonces, no soy ni el primero ni el último, pero, pero sí espero que, que la gente entienda que, que, no, que muchas veces cuando los jugadores eligen, no, no es nada en contra de ninguno de los dos países. Ya, yeah, pues, Pancho Villas Army, man, nuestro grupo, somos, you know, somos, uh, uh, you know, we're, estamos aquí en Estados Unidos, estamos, estamos en Estados Unidos y We can relate, ¿verdad? porque muchos de nuestros fanáticos estamos en esta situación. Nacimos en México y nos creemos aquí, o we were born here y tenemos padres mexicanos. ¿verdad? So, claro. si, si no, ya sé que los, como fanáticos nos enojamos, oh, estamos enojados, ¿por qué? Pero también podemos, we can relate. And we need yeah. to understand, like, hey, we're, we're kind of in the same situation, ¿verdad? Hasta como fanáticos. Eh, eh, no sí. sé si algo, algo te ha pasado de similar, se lo esté creciendo. Y si yo apoyo a la selección mexicana, dice, you, you live in the U.S. Why are, you, why are you cheering Mexico? I'm like, because yeah. that's, that's my family. That's my roots, right? Um, so, but, you know, we can relate. So, estamos totalmente, yeah. you know, and in your side. Y si un día, ojalá no, que juegas con la selección en el futuro y sigas, pero si no, if you play for the U.S., we'll cheer for you. And let's play against <laughs> Mexico. Course. And then yes. we're going to go and we're going to cheer for Mexico. <laughs> that's actually what my parents have always said to me. My mom, you know, she's like, if you play with Mexico, I'll cheer for you, you know, like when they're playing against uh, the United States. I'll cheer for you, <laughs> but maybe not the team and my dad. You know, <laughs> he says, if I play with the United States against Mexico, cheer for me, but not the team. But I think it's pretty tough because I'm a defender. So, yeah. you know, if like my team is letting in goals, then they're going to be happy. But at the same time, they'll be upset. <laughs> so they'll be upset because that would mean I'm not having a good game. So it's kind of confusing. It is. But, it's, it's hard. Yeah, I actually do understand what you mean. I've been to a lot of like Mexican national team games in the United States uh, and even Mexico USA games. I went to two of the games that they played in Columbus. Yeah. I, I went to the last Dos Acero uh, with uh, Donovan <sighs> scored, I think. Yeah. And then I went to the one where actually Rafa Marquez scored the game winning goal. Yeah. So that when they finally, you know, changed the script. Uh, but yeah, it's, it's always interesting to see, like, when I was there at the stadium, I would see American people, you know, that, that uh, they have, like, the U.S. jerseys and, you know, they're big USA fans. But, like, we hear them talking in Spanish. And then, you know, my dad and I would even ask, like, are you guys Mexican? They're like, yeah, but we like the U.S. national team more because we live here, whatever. And then you have some guys, like, in the Mexico jerseys that they're like, oh, yeah, we've lived our entire life in the United States. 
but we like the Mexican national team more because our parents are from there and blah, blah, blah. So mm-hmm. I think it's really just a case of, you know, each person just deciding or I guess choosing which team, you know, they identify with more, which country they identify with more. And I really don't think it's a problem. I actually think it's a, it's a beautiful thing, you know, it's uh, being able to, I guess, decide between two countries, you know, and, and, and as long as it's a rivalry uh, just within the sport, you know, nothing, nothing personal, 100%. nothing like greater yeah. than that. I think it's healthy and I think it makes it, you know, entertaining, makes it interesting and it makes it, much more, you know, competitive and, and passionate too, which is good. Nice. Oye, Sal, y voy a hacer un paréntesis aquí, porque entonces vamos a empezar a hablar de, 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 de situaciones para ponerle un poquito de spiciness a esto. Mm-hmm. Okay. ¿Cómo ves ahorita, cómo ves ahorita la selección mexicana y la selección de Estados Unidos? ¿Cómo los ves rumbo a Qatar? Ton, ton, ton. Uy, eh, <risa> pues, la selección de México, empiezo con, por la selección de México, ahorita lo veo... Bueno, yo creo que como todos, obviamente no, no están pasando por su mejor momento. Este, algunos dicen que fuera Tata, otros dicen que se debe de quedar, unos dicen que Chicharito sí, Chicharito no. Como que hay muchos, muchos, muchos problemas ahorita que tienen que resolver, yo creo. Pero pues para mí lo más importante es ya realmente ponerse a trabajar bien, enfocarse bien y, y tratar de obviamente mejorar la imagen antes de, bueno, antes del Mundial en los Amistosos pero pues obviamente ya en el Mundial es otra cosa. Todo lo que pasó en la eliminatoria, este, los partidos que hayan jugado bien o mal, lo que sea, eh, todo eso ya queda pues, atrás con la historia. Y, y bueno, la verdad, México en los últimos procesos mundialistas no ha hecho pues, tan bien. Con Juan Carlos Osorio para el Mundial del 2018 sí ganaron, creo que casi todos sus partidos pasaron fácil, pero realmente no jugaron tan bien que digamos. Pero ya casi siempre a la hora de, de jugar en el Mundial, como que sí se ponen las pilas. Entonces yo sí, tengo, yo sí tengo esperanza, yo sí tengo fe. El grupo de México sí lo veo accesible. Este, bueno, el partido de Argentina va a ser obviamente difícil, pero yo creo que le puede ganar a, a Polonia y a, a Arabia Saudita. Y bueno, yo también creo que Argentina, porque pues hay que ser obviamente positivos, va a ser difícil, pero yo creo que sí se puede. Entonces sí tengo esperanza, sí tengo fe, eh, pero espero que sí, que, que los jugadores eh, se enfoquen y, y bueno, que también la gente apoye a la selección, por más que obviamente no estén pasando por su mejor momento o por, por cualquier circunstancia, yo creo que la gente tiene que, que apoyar a la selección y, y obviamente así pues, el equipo se va a hacer más fuerte, pero sí, sí tengo, sí tengo fe, pues a, a ver cómo les va, pero, pero pues igual lo que me ilusiona es ver que en el 2018, en el 2014, hasta también en el 2010, en el Mundial jugaron bien sin haber jugado bien la eliminatoria. Entonces, por eso tengo, tengo algo de, de esperanza. Y pues por el lado de Estados Unidos, a ellos sí los veo bien, los veo muy, muy motivados. Este, obviamente es un grupo bastante joven, con buenos jugadores que están jugando en, en grandes equipos de Europa. Su grupo también lo veo accesible, juegan contra Gales, que va a ser difícil contra Irán, que tampoco va a ser un juego fácil, pero pues, sí creo que les pueden ganar, y contra Inglaterra, y pues, ahorita Inglaterra no, tampoco pasa por un muy buen momento. Entonces también tengo esperanza de que hagan bien las cosas, obviamente no fueron el Mundial en el 2018, entonces van a querer eh, impresionar o, o bueno, dar, dar eh, una buena imagen. Entonces este, sí, espero que aunque, aunque sea un grupo joven, espero que sí puedan... Este, eh, sentirse con confianza por haber hecho bien las cosas en la eliminatoria y, y en todo este proceso espero que sí se, 
se, se, se tengan confianza y que no, que no se achiquen en, pues, obviamente en el momento más, más importante. Yo la verdad estoy emocionado para el Mundial. Obviamente es un poco raro que se va a jugar ahora en noviembre, pero pues el Mundial es el Mundial. Este, sea cuando sea, es lo, lo más emocionante, no solo del fútbol, para mí, para, o sea, en, en todos los deportes, yo creo que el Mundial es lo más, lo más emocionante y, y lo más pues, apasionante para la gente. Obviamente todos apoyando a su selección, a su país, es algo que, que une pues, a todo el mundo, entonces yo sí estoy emocionado y espero que Estados Unidos y México hagan, hagan bien. You know, gee, this is not the first time we're hearing this, right? Cada, every guest we had, dicen, hey, this is, es lo que hace México, ¿verdad? Siempre, no juega bien y, se, y, y me and Gabby are skeptics, right? I'm going, oh, I don't es que know. Eso es, lo que, eso es lo que pasa, yo soy escéptica y yo de repente, digo, a mí me, me enoja mucho de repente todo ese drama en la eliminatoria. O sea, a ver, me, me, me frustra mucho, ¿no? Tenemos jugadores de primer nivel también militando en Europa, eh, goleadores con sus equipos, y de repente ves ya un colectivo en selección mexicana y de repente no pasa mucho. O, claro. o, entonces sí frustra, ¿no? Entonces yo soy mucho de la idea de, ok, espera lo peor para que al rato te sorprendas y así. Pero todas las personas a las que le... Los últimos guests que hemos tenido es siempre la misma pregunta. Así, ¿Cómo ves a México rumbo a Qatar? Y todos coinciden, todos sí. coinciden. Están pasando mal momento, ¿verdad? pero siempre en mundial se ponen las pilas. O sea, es invariable la respuesta. Y yo así de, ok. Sí, okay. Es, que es la verdad, sí. Yo, yo lo entiendo perfectamente bien. Yo también me, me frustro viendo los partidos de la selección a veces. Este, y bueno, y más en la eliminatoria, porque pues uno dice, no, pues México debe de poder ganarle a, a todos los de CONCACAF. Este, bueno, a lo mejor ahora Canadá es un equipo fuerte. Obviamente Estados Unidos también es el más grande rival. Entonces, pueden ser partidos difíciles, pero yo creo que en general México le puede ganar pues, a esos dos países y a, a todos los demás de CONCACAF. No sé si fácil, pero sí de que le pueden ganar, les pueden ganar. Entonces, obviamente sí puede ser un poco frustrante, pero, pero pues, por un lado, la eliminatoria no, no es fácil, obviamente, en CONCACAF. Entonces, este, pues, hay eso. Y, y bueno, también yo creo que los jugadores, a lo mejor algunos saben de que de que le pueden ganar, entonces a lo mejor se sienten un poco confiados, no sé, yo no he estado ahí, no, la verdad no sé lo que pase por la mente de los jugadores, de los entrenadores, no, no lo sé, pero puede ser eso, de que se sientan o sea, como que muy confiados o algo, uh -huh. pero sí, este, igual como, como les han contestado todos, les ha pasado esto desde, creo que desde el 2002, 2000, o para el 2006, las eliminatorias han sido... Pues, malos, o sea, malos, malos, malos. Con Juan Carlos Osorio, pues como les digo, sí calificaron yeah. fácil, pero no, no estaban jugando bien para nada. O sea, no, no, no jugaba bien la selección, pero pues ganaba. Pero en 2014 obviamente tuvieron que ir al, al repechaje contra, yeah. este, contra Nueva Zelanda. En 2010 también tuvieron que correr a, no me acuerdo quién era el técnico, pero llegó Javier Aguirre pues, para salvar al equipo. Entonces, yeah. ¿les ha pasado esto antes? Entonces yo creo que sí van a poder ponerse las pilas, así como, como dicen, y, y, y hacer bien en, en el Mundial. Yeah. Pues qué, qué bueno. Gracias por, you know, de nuevo, de nuevo G. It's, it's, it's the same, same theme. So, I don't voy know. A ser, voy a ser más optimista. Estamos a ochenta y tantos días. Entonces yeah, voy a tratar sí, de ser, ser más optimista. Hay que ser optimistas, hay que creer. Yeah. Hay que tener no, no. Y yo voy a ser la primera llorando con el himno nacional y así de México. O sea, eso lo sé. Eso lo sé y digo, a, a mi edad, ya con varios mundiales a cuestas, lo, a, así es. Y, y así es, pero, pero, pero de repente dices, oh, yeah. o sea, me chocan, me chocan, me chocan. Oh, ya, yeah. siempre, sí. siempre. Pero, sí. 
vamos a movernos a hablar un poco de, you know, estabas en, en Pumas y, you know, te, te, en la oportunidad de si te regresas a Estados Unidos, dinos cómo llegaste a Europa. How, how did you get into Europe? Because this is, yes. es uno sueño de muchos jugadores, ¿verdad? Que quieren ir a, al, al, al continente, al, we call it, the old continent, ¿verdad? El viejo continente. El viejo continente, sí, exacto. Yeah, so, like I said before, I, I was in uh, Pumas, I played in I was with the under-17s at first, and then I was in the, the second team, and then I, I decided to leave, you know, because I, I didn't have as much opportunity there as, as you know, I would have liked. Uh, I wish it could have gone, you know, a little bit better, but overall, it was a great experience. But so I decided to leave, and I went back to the United States, uh, but this time I went to, to LA Galaxy. Uh, I knew the, the directors there, so I was able to go, to go there, and I was there for, for a couple months. Didn't really have the best time uh there uh, obviously everything for me is always an experience a learning experience whether it be good or bad i think there's always something you can take away from you know every place you go so i was in la galaxy for a couple months or like half of a season uh had ups and downs uh and then in the in the winter like because that was in the fall so in the winter i i was just looking at other options where i could potentially play where i could go and i knew the head coach of st louis fc which is no longer a club now because st louis city is in the mls but st louis fc was in the usl championship and i knew the head coach of the under 19s at the time uh from my time at red bulls he worked for a couple of different clubs in the new jersey area so i knew him and he actually was the one that uh you know helped me get out to that team to, to st louis and he said yeah come here you know uh, see, you know, how you like it and everything. So at first I actually went on, on trial there because he hadn't seen me play for obviously a long time. He knew who I was and everything. So he wanted to see me again, see how I would do with the team and everything. So I did well and I felt really good. And I, I joined St. Louis FC. I was playing mostly with the, I was playing with the under 19s, but I obviously had the opportunity there to be with under 19s and the, and the USL team, which for me at the time I was, I think 18, I think it was, 18 or 19, I don't remember. But for me, it was a perfect, like a perfect scenario. You know, this club is in USL Championship. It's a pretty decent club. And the U19 Academy, the year before I got there, had been uh, in the national, like, final four. So it was it was good. And then COVID hit. So <laughs> that kind of, like, ruined everything, to be honest. Mm -hmm. <laughs> it ruined yeah. everything for the entire world. Um, obviously, you know, everybody went through something. So... Our season got canceled, we stopped training, we stopped playing, and then St. Louis FC was no longer going to be a club because the new MLS team was coming. So then I didn't have a team. So then I was like, oh boy, like, what am I going to do? Well, then this coach that I had from St. Louis FC, his name is uh, Luis, Luis Swisher. So if he's listening, uh, I say hello to him because he's, he's a great coach. He's from Guatemala. But anyway, he helped me uh, get to Europe, actually, because he had a he has a contact, a good friend who is like an agent, uh, who works with like a lot of different teams in Portugal. So he talked a lot with him, you know, the guy watched a lot of like my videos. Uh, I think my coach sent him some of my games, things like that. So then he finally started talking to me, to my parents. And in the end he was like, yeah, come over here. It's gonna work out. So uh, pretty much in the middle of COVID, I went over to, to Portugal and I was there for a couple of months. It was pretty good. I was with a team from, I believe it was the third or fourth division, something like that. But I, I hadn't signed yet anything. So I was still, you know, even though I was training with them, playing with them and everything, it was still preseason. I was technically still free because I, I hadn't signed anything. And one of my friends from Red Bulls had just gone to Leganes in Spain. 
and he, he had been there for like a month and we always kept in touch because he was my good friend like he was a teammate but he was also a really good friend off the field and i was like bro how did you get to to Leganes? you know it's like a big team uh, in spain or you know a well-known club they had been in first division second division whatever and he said oh it was through an agent blah 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 so basically he put me in touch with that agent and i went uh on trial to to Leganes. i basically told the team in portugal that you know i'm I'm going and they pretty much said like, you know, if you go, obviously you're not really going to be able to come back because our season's like about to start. So in a way it was kind of a risk, but I was like, you know, it's, it's a good team in Spain. Like I, I'm not really going to pass up on that. So I went on trial there and I was supposed to be on trial for a month, but then after the first week I had luckily had a, a really good first week there at the club. You know, I, I hit it off with pretty much all, all my teammates, with the coaches, the staff, and then on the field, I feel like I did a pretty good job. And after the first week that I was there, they were like, yeah, we'll, we'll want you to stay. So so I signed with them and, and I was able to play the, the full season with Leganes. So so that's that was basically how I got there. It was it had like a whole long buildup, you know, with COVID and then yeah. having to go into Portugal and then Spain and everything. But, you know, so to get there was not the easiest. I mean, for I don't think for any player, it's necessarily easy to go there. But, you know, it was a path that was different than a lot of players but uh in the end you know getting to play in, in Leganes in Spain was was great and you know now now I'm here in, in Bosnia so it's been a an adventure and a journey but I've, I've really enjoyed it I mean going from from COVID right which you know but para muchos it, it hit us hard hit everybody different but Tomas esa, esa oportunidad and you find a connection and, and here you are today man that's awesome you know it's always yeah. good to see these stories yeah, actually, just to, to touch on that a little bit, you know, during COVID, I kind of figured, like, we, we don't really have, like, anything else to do. So I really just decided to focus on, you know, training, uh, training, 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 training. Like, every single day I was, you know, training, whether it be with the ball or weights or running or just whatever sort of training I needed to do. Uh, I talked with one of my, like, personal trainers that I have there in New Jersey. He helped me come up with, like, this whole training workout sort of plan. Uh, my dad actually helped me a lot with, you know, the workouts, obviously sometimes having like a, a partner to work out with or whatever is very good, you know, so, so he helped obviously motivate me and push me as well. And, you know, it was difficult because like, like, because nobody had anything to do, it was very repetitive, you know, everybody knows what happened during the quarantine. So I don't even really need to say it, but, you know, it was, it was hard for me. It was hard for everybody. But I just figured, you know, I'm going to make the most of my time. So when I got to Europe, I was pretty well prepared. Like I was in really good shape and I felt good. And, you know, that was ultimately able to to help me make the team and, and kind of establish myself over there. ¿Y cuánto tiempo jugaste en España? Estuve un año con el Leganés, un año completo. La temporada 2020-2021. Sí, 2020-2021, sí. Estuve un, un año con ellos allá y luego terminando la temporada, este, pues sí me ofrecieron quedarme allí en el equipo, pero pues decidí mejor no, porque pues pensé que en ese momento a lo mejor era pues ya el momento para dar un salto, por así decir, a un nivel quizás un poco más alto, porque pues ahí estaba jugando en el equipo sub-23 y bueno, yo sentía que, que ya era hora de, de jugar pues en una liga ya o sea, de, pues mayor, eh, senior, como dicen acá en Europa, aunque estábamos jugando en una liga senior, nosotros éramos un equipo de puro chavo, o sea, puro jugador sub-23, y pues yo quería estar en un equipo ya con 
o sea, un equipo que no fuera una sub-23, pues, o sea, un equipo ya, un primer equipo, por así decir. Uh -huh. Entonces salí de ahí y un entrenador que tuve allá en, en, el, en el Leganés, este, pues tuvo un contacto en un equipo en Suiza y me fui a Suiza, estuve ahí unos meses jugando en un equipo allá que se llama Vicen y, y luego tuve algunos problemas con, con lo de los trámites, los registros y esas cosas. Entonces me salí de ahí y luego ya salió la oportunidad de venirme acá a prueba primero, aquí a, a Bosnia, porque pues un, un representante de, de un amigo mío cercano este, es serbio y bueno, Serbia está aquí al lado de, uh -huh. de Bosnia, entonces él tiene contactos aquí en estos equipos y todo y, y bueno, pues me trajo para acá y estuve como dos, tres semanas a prueba más o menos, este, me gustó, eh, les gusté y, y ya, pues aquí estoy. Y es primera división, ahora sí. Sí, es, bueno, no, es, le dicen la primera liga porque es la, mm. eh, bueno, es, es interesante la historia de Yugoslavia, de Bosnia, de toda esta zona. Ajá. Hay una, un estado, un área de, de Bosnia que, que se considera casi, casi como si fuera parte de Serbia, le dicen la República Serbska. Es la primera liga de, de, pues de, ese, de este estado, pero ya a nivel nacional viene siendo la, la liga de ascenso. Entonces, este, pues sí, la verdad, no conocía mucho del fútbol de acá, este, como muchos mexicanos, muchos americanos, la verdad, conocían muy, muy poco. A lo mejor quizás nada más los referentes de la selección, Pjanic, el que jugaba en el Barcelona, y Dzeko, el delantero, y uno que otro, pero casi no, casi no, de los clubes y eso, de la liga, no, no sabía realmente nada. Y ya estando acá, pues, me sorprendió de, pues, de una manera bastante positiva. El nivel acá es alto, es competitivo, hay buenos jugadores este, con mucho talento, es una liga muy, muy fuerte, o sea, físicamente los jugadores son altos, son fuertes, este, entonces pues es algo que no, no había tocado, o sea, este tipo de fútbol no me había tocado, y, y bueno, pues siento que me, me he estado adaptando bien, este, poco a poco estoy también tratando de aprender un poco más del idioma, acá hablan serbio, entonces estoy tratando de de aprender, eh, obviamente, lo más que pueda. Este, y pues sí, la verdad, hasta ahora estoy contento, eh, me ha gustado. Es algo que realmente no, no, me, no, no me lo esperaba, o sea, el llegar aquí a, a Bosnia o estar en Bosnia. Realmente no, nunca pensé de que, ay, sí, un día voy a jugar en Bosnia. La verdad, no. Pero pues ahorita tengo la oportunidad acá y obviamente toca pues, tratar de, de aprovecharla y, y disfrutarla también, este, porque pues obviamente el fútbol... Este, como les comenté antes, es algo muy lindo, es un deporte este, divertido que nos une a todos y, y pues te puede llevar a, a lugares muy padres. Entonces, este, yo estoy pues, agradecido aquí con, con el club que me dio la oportunidad, con el representante que me ayudó a llegar acá y bueno, con mi familia que me ha apoyado este, en todo momento. Y, y nada, pues yo feliz de estar acá y, y, y bueno, pues ojalá y me siga yendo bien acá. Eso espero, para eso voy a trabajar. So, 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 yo tengo amigos que son de Serbia, ¿verdad? Que es, 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 es el, el border, border country. Um, y todos los amigos dicen que tienen, you know, they have an, um, they really appreciate, they really love the Mexican culture. ¿Has notado eso? Que sí, you know, con eso que eres, you know, mexicano, a lo que, you know, le gusta mucho la cultura mexicana o, porque es algo que siempre me han dicho, you know, like, oh my gosh, 
you know, Mexico, oh yeah, you know, tequila and, and you know, tacos. No, novelas. <laughs> that they would have yeah. like, you know, Spanish, you know, novelas de Mexico in Serbia they grew up with. You know, he, uno, uno, una historia me dijo, oh my gosh, yeah, me acuerdo mucho de Rosa, Rosa Salvaje. Me dijo, what? 1987? Rosa Salvaje? What the hell? You know, oh yeah, Veronica Crasto. Oh, Veronica. I was like, okay, okay. Have you noticed that or no? I've, well, for one, anytime that I say I'm from Mexico, especially once somebody learns that I play soccer, but even before I say anything about soccer, when I say I'm from Mexico, I've heard it from like five, six different people. Uh, they say Hugo Sanchez immediately. Like, ah, Hugo Sanchez, Hugo Sanchez. <laughs> and like, that's actually the first thing uh, that comes to their, like, I guess, to their mind. It's definitely, I guess, an older generation, you know, people that grew up watching Hugo Sanchez, that's the first person that they'll think of when they think of Mexico. Obviously, in, in Europe, he, uh, no, no, not to say that you're old. Like, <laughs> he's like, hey, I'm in that category. <laughs> Sorry, my phone is falling. Sorry about that. No, so he, so, no, 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 because now people say Chicharito, you know, now people say Chicharito, like, some of my teammates also when they knew, like, they found out I was from Mexico, they're like, oh, Chicharito, Chicharito, you know, it's not just what they know. But about them being, like, really tied to Mexico, I'm really not sure. I haven't had, you know, anybody say anything like that, but, yeah. but I, but I definitely have seen and heard of a lot of people talking about how, like, you know, they like Mexican food here, over here. They're like, oh, yeah, we've tried, you know, Mexican food a couple different times. They'll say, oh, uh, is it true that Mexican food is spicy? And I'm like, yeah, it is. So, like, they know a couple different things about, you know, the food. Definitely tequila because the one thing I'll say is that the people in this area, they do drink a lot. So, <laughs> so they definitely like their tequila. And But, yeah, what I, what I found interesting, especially, obviously, as a soccer player, is that immediately they'll say, Hugo Sanchez, Hugo Sanchez. And I, I found that pretty cool. You know, they, they know a few other players. I've even asked some of my teammates, I'm like, what Mexican players do you know? And their answers are always pretty, you know, the ones you would expect. Hugo yeah. Sanchez, Rafa Marquez, uh, Chicharito. Jorge Campos, Chicharito. Jorge Campos, uh -huh. yeah. Like the, obviously, like the most, most famous players. But if you ask them, like, who's, I don't know, somebody super random, they probably won't know. Yeah. But, but I think they've definitely been super welcoming. And at least in this area where I am, uh, the Republic Serbska, because this state is more, uh, you know, it's closer uh, to what Serbia is like. Uh, and the population is mostly like Bosnian Serbs, you know, like the half and half. Uh, it's not as diverse as, say, Sarajevo. Sarajevo is a very, very diverse city. Uh, so here there's not a ton of like, you know, foreigners, especially from all the way from like the American continent. Yeah. So they everybody's been super welcoming and they've, they've really like, you know, just asked questions and, you know, they've wanted, they'll, they'll tell me, Oh, say something in Spanish or whatever, you know, <laughs> things like that. So a bit, know, a bit like the, the women too. I'll, you know, talk to me in Spanish in that accent. Right. <laughs> uh, no, no, I, I have, I have a girlfriend. So I, <laughs> good answer. Good answer. Good answer. But, right. but but everybody, I think everybody is pretty curious to hear, you know, because they don't hear anything else. Here where I am in this city, they actually barely even speak English either. So it's it's mm -hmm. a little bit difficult. They're, you know, my, my head coach, for example, he doesn't speak English like at all, basically. So to talk with him is tough. <laughs> Sometimes I'll just use like one of my teammates to translate or for the most part, like when we're doing an exercise or something, I'll probably just stand like second or third in line 
and just kind of watch what's happening and then copy it. <laughs> but uh, like on the street and everything, it's really English is not not spoken so much here. So it's definitely cool to be immersed in you know this whole different sort of culture and you know uh, way of of life. You know everything everything is very very different. And it's really interesting and it's, and it's exciting too, because it's not like anything I have ever seen before. And, you know, I'm, I'm just grateful that, you know, they've, they've accepted me here and that they're, they're, they're friendly people. Really. I'd say that the people over here are, are good people. That's awesome, man. Well, I know, I know we're getting, you know, to the, to the top of the, uh, the time here. So we want to do a quick little, uh, me and G want to ask you a few questions. Yeah. yeah let's I, do it. I call this rapid fire. Well, here we go with the voice. Rapid fire questions. Ooh. All right. <laughs> okay. So, G and I are gonna just ask you, you know, things that maybe people don't know, right? So, just like hobbies, fun facts, things like that, and we're just gonna okay. take turns, Gabby and I. Oh, um, I love this. This is oh, I love this. Yes. All Yay! Right. All right. So, I'll kick it off first. All right. Uh, what is your favorite uh, favorite TV show? Oh, that's a good question. Uh, my favorite TV show is probably How to Get Away with Murder. I just finished it. <laughs> A couple weeks ago. Oh, oh. My gosh. <laughs> Dude, I think I think I just ate the phone freaked out. Like, what? How to get away? How to get away from murder? <laughs> okay, sorry about that. Okay, it's yeah, fine. I, I'd say how to get away with murder. I just finished it a couple of weeks ago, and, and I really enjoyed it. It had me like on the edge of my seat, so I'll, I'll go with that. <laughs> awesome. All right, G. Favorite music. I actually like a little bit of everything. Uh, in Spanish, I'll say. Probably just like the reggaeton, and then in English, uh, probably rap. Right on. All right. Favorite cartoon growing up as a kid? SpongeBob. Yes. Yeah, easy. <laughs> easy, easy answer. Yes. He didn't even hesitate. He's like, no, ah. no, because that one's easy for me. I love SpongeBob. <laughs> Favorite movie? Uh, I have two that I can't really decide between. Some days I choose Scarface, and some days I choose The Godfather. Wow! He likes yeah. the, the gangster movies. Those are yes, good. Yes, I Classics. do. Then, and, then, and then I guess if I have to go with the third that has nothing to do with like gangsters or anything, uh, The Hangover, because it's really funny. <laughs> <laughs> that's it had little gangster as well, the little Asian guy. That was a gangster. Oh, um, but actually that's true. You're right. You're right, <laughs> Mr. Mr. Chow. Mr. Chow, man. He was a true gangster. All right. All right, this is one I have to know because you come from, again, Mexican-American, and now you're in Bosnia, you've been in Europe. What is, like, if you had to pick only one food that you can eat forever, what food would that be? Well, Mexican food, I guess that's a broad answer. Yeah. So I guess anything within Mexican cuisine, but, like, specifically, probably, I'd say tacos, but that's also pretty basic. So I'll go with, I'll go with chilaquiles. Perfecto, que piquen no, no mucho, o que piquen. Eso, Chihuahua. Color favorito. Azul. Sí, vas. All right, color favorito. I was waiting for him to say green, man. Oh, I should have. I should have. Oh. Okay. Azul, but not not because of any jerseys or anything. I'm just going like the color. <laughs> All right, here we go. We're going to take it to the next level. Uh, <laughs> childhood crush. Who did you have a crush on? <gasps> oh. <laughs> mm, 
Megan Fox in Transformers. Yes. <laughs> of course. Yeah, right. yeah. Of course. <laughs> yeah, that's, that's, definitely, that's definitely my answer. <laughs> Favorite candy? Mm, I'm not so much of a candy guy, so chocolate. Uh, if I could choose like a chocolate bar, I'd say maybe uh, Snickers. Awesome, cool. awesome. All right, last question for me and G. Favorite memory since you've been in, in Europe? Like, what's one of the, the most like memorable uh, event that's happened to you since you've been in Europe? Favorite memory. I mean, there's there's been a lot, obviously, but I guess I'll go with I'll go with my debut last weekend for Kozara my team. Now. Right on, right on. Good answer, good answer. All right, G. Last question, no pressure. Last question. <laughs> Last question. Oh, okay. Okay, here we go. Equipo favorito de México. De México Pumas. Okay. <laughs> okay, te perdono. <laughs> I was waiting for him to throw us a curveball, but... Yes, was... oh, me too. No, 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 me no, too. Actually, it's not just because I played there. I actually grew up being a Pumas fan. Uh, so, obviously, playing there, you know, has made it even more exciting, but... I grew up a Pumas fan, and I played there, and now I still try to support them and watch them. But I just, I, I enjoy the league. I, I like to watch, you know, Chivas, America, Pumas, Tigres, all the teams that are, I guess, you know, the most famous, quote-unquote, Cruz Azul, too. You know, I, I like to, you know, watch watch everything. I, I'm just a, I'm a, a soccer nerd, you know, I like, to, I like to watch it all of them. Right on, right on. Well, thank you for playing with us. I know this is the, sometimes you're like, okay, I don't even know what they're going to ask. So good. Thank you. Oh, no, that was fun. I actually, I was waiting for more. I was ready to go. <laughs> yes. Those are always, always good time. And we plus, can, we can always do a part two. Yes, we, can we, always should, do a part we two. should. I would love, I would love to. With part Great. two. Awesome. <laughs> well, I don't know. That was a weird sound effect. All right, let's go. Um, you know, the upcoming uh, Mexico games are coming up. G, I know that uh, we have the Atlanta game coming up here this week. Yep. Um, para todos los fanáticos de PVA, los que van a ir, ¿qué, what should they expect? What are some of the things that, you, if you're going to get tickets for us right there behind the goalie, what is that environment going to look like, G? Pues eso es, bueno, para empezar, eh, que todo el mundo tenga claro que es un ambiente 100% familiar, es un ambiente 100% seguro, eh, que se recomienda que también, aunque sea una sección PBA, que bueno, ustedes ya tienen que tener bien claro el número del boleto y la sección, obviamente identificar al capitán de su batallón, a la, a la gente que vaya con las que ustedes estén, ya sea Nashville, ya sea... Dallas, etcétera, cualquiera de los batallones a los que ustedes estén acompañando pero que tengan bien en cuenta que es detrás de la portería y que las tres primeras filas de preferencia tienen que ir vacías para que puedan ir todos los props y todos los instrumentos de todos los la, la, exacto, de los cánticos y del, del grupo de animación, es un ambiente sano, divertido en donde son niños bienvenidos familias, adultos eh, todo mundo es, es bienvenido nada más por favor tengan bien 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 en cuenta la sección designada para PBA. Yeah, and when I add to that también es que if you're planning, you know, maybe, uh, you know, Gasabal, you can, you can relate here. In the U.S., cuando vemos un, un, un game, um, you sit down and, you know, like baseball, football, all these other sports. Pero Mexico, if you're going to stay in a supporting chanting yeah, session, no. you're going to be standing. Yeah. Yeah. yeah, so don't expect to sit there. You never there sit and, down, actually. Yeah. You're going to be standing, yeah. so just be mindful. If you get the tickets there, don't be expecting, a, a, you know, I'm going to sit there and enjoy the game and my popcorn. And, and everybody's going to be quiet, and there's going to be no, no, no. no. <laughs> no. When, when, I come back, when I come back to the United States, I want to go to a game 
Porque además, Sal, aquí tienes la primicia y también para toda la gente de PBA que está viendo es que próximamente sí, and myself, vamos a estar asistiendo a los partidos. Entonces, con muchísimo gusto, un día nos ponemos de acuerdo y vamos los tres. Yeah. Bueno, That'll be perfecto, awesome. Me parece super bien, me parece That'll be super awesome. Yes. Yeah. And, and I think, you know, hey, just a preview. I mean, one of our good friends. So, um, Sal, we have, uh, you know, members across the world, too. We have a member in Australia. His oh, name yeah. is Dan, Dan Chapman. Uh, super Chiva fan as well, but also a huge selection, selection fan. He's from the UK, moved to, moved to Australia. There's a Hi, chance. Dan. I heard a rumor that he might be coming to the LA game in, in uh, Pasadena. So we'll keep an eye out for that. And then, of course, we'll, I'm going to go to that game. So if I find him, we're going to talk to him and finally get to meet Dan the man in person. So Dan the man. Pero funny. sí, estaría increíble que pudiéramos juntarnos todos. Y por supuesto que esto da para una parte dos, Sal. Somos tus, somos tus más grandes fans desde el momento en que escuchamos que estabas firmando con Bosnia, desde el momento que decidiste aceptar estar con nosotros. Ten en nosotros a tu club de fans así pequeñito de PBA, que estamos aquí cheering for you all the way. Y no podemos, y no podemos esperar para escuchar qué más tienes para, para, para hacer, porque estamos seguros que vas a llegar muy, muy, muy lejos. No, muchísimas gracias. Sí, la verdad, este, se los agradezco muchísimo. Este, yo pues, me lo he pasado súper bien aquí con ustedes platicando, este, una, una buena manera de, de pasar el, el domingo aquí platicando, disfrutando un ratito, entonces este, pues, nuevamente muchas gracias, muchas gracias por la invitación y, y bueno también como comentaste antes este, de lo del horario y todo, pues muchas gracias por, por ser flexibles y, y bueno por, pues, por todo. So, gracias a ti. Any, any final shout outs, Sal? Any, anybody you want to thank or shout outs before we, all, we, close our, we do our final closing? Uh, yeah, just uh, obviously again, thanks to you guys. Uh, thanks to anybody who's watching and you know, my family and, and anybody who, who, tunes, who tunes in. Uh, big hug to, to everybody. Right on. Thank you. Thank you. All right, Jay, final words. No, pues de nuevo, muchísimas gracias, Sal. Un honor, un gustazo conocerte ya por fin en persona después de estar. Yo era la que te estaba molestando con los DMs en Instagram. Era yo. Ahora sí lo. Ya me di cuenta. Era yo la que estaba ahí molestante y la que este, te mandaba los videos que íbamos a publicar y que sí. con suerte te, te, te gustaron. Este, y pues sí, bueno, sí, ese es. Muy, ese, muy padre, la verdad. Esa es la. Esa es la dinámica que nosotros eh, procuramos tener con todos nuestros, nuestros invitados. Y pues nada, de nuevo agradecerte y que todo lo mejor venga hacia ti. Un saludo también, que seguro tu papá, que también tengo tuve ahí un, un contactillo con él y que siempre retuitea lo que nosotros posteamos y que siempre está muy al pendiente de lo que nosotros publicamos de ti. Este, y digo, qué mejor no que tu familia esté ahí cerquita contigo y apoyándote y, y, y dándote con todas las porras posibles. Y pues muchas gracias y estamos en contacto y... Sí. Por favor, échele un ojo y sigan, por favor, a Sal. Ay, acá. Sigan a Sal, por favor. Sí. Este, porque se vienen cosas buenas. Se vienen cosas buenas. Muchísimas gracias. Yeah. Thank you, Jay. Uh, Sal, de nuevo, mucho, mucho gusto en conocerte. We are sí. going to be cheering for you um, along your journey. And you have a lot, of, you know, tienes mucho adelante. You have a lot ahead of you. So we're going to keep an eye out for you. Thank you again for your time. Um, all the way from Bosnia. You know, joining us today, of course, you know, G from Mexico, Yaki from the U.S. It's nice to have us connect in this manner. International. We're internationally known. Uh, de nuevo, aquí desde, again, Phoenix, Arizona, desde Bosnia y desde México, el Sargento signing off. Hasta la próxima, amigos. Bye-bye. Hasta luego, que estén muy bien. Saludos. Don Vicente, un chingón para cantar. Jimmy, humilde, 
que historia para contar y hay un chingo de estrellas difícil para terminar y la banda norteño nos empiezamos son las 3 de la mañana y no paramos la cerveza en la hielera la sinfriamos y aunque lleguen los azules nosotros right on man cool gracias Al thank you oh thank you so much that was really fun that was that was actually a really good time thank you guys so much <laughs>